0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comienza en, en este tiempo de radio y comunicación eh, con la salud y la sanidad eh, a escuchar todos ustedes a protagonistas de la información, de la reflexión, con nuestros contertulios que son expertos en eh, su procedencia sobre salud y sanidad, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. De este viernes los datos son esperanzadores, pero nos queda mucho aún. ¿eh? Todos seguimos en alerta ante el COVID. 14.515 nuevos contagios, 388 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. Esos son los datos. De todos los días, iba a decir de todos los viernes, no, de todos los días. Además, la incidencia acumulada, 14 días, descendió 29 puntos. Buena noticia respecto a la jornada del, de los últimos 24 horas. Se sitúa en 320, con 81. Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Murcia, desde donde nos pueden estar escuchando en algunas de estas comunidades, Navarra y La Rioja, se sitúan ya por debajo de 250 casos por 100.000 habitantes eh, a estos 14 días. Madrid baja eh, considerablemente, está interviniendo. Luego estaremos muy pendientes el viceconsejero Zapatero. Eh, ayer conocimos también cómo se le abre un poco la mano a todos los eh, comerciantes de la Comunidad de, de Madrid que lo necesitan, eh, por cierto, economía y salud siempre eh, ...van de la mano y vamos a conocer algún dato de la Comunidad de Madrid en, eh, en estos últimos minutos. Fernando Simón ayer lo dejaba claro, anunciaba que los datos siguen mejorando en toda España y ha avanzado que de continuar así la actual tendencia varias regiones podrían salir pronto del color rojo oscuro que marca... La, la máxima alerta en la que reconoce que todavía estamos.
2: Cada día que pasa es un día que ganamos a la epidemia. Y ahora es claro, tenemos una vacuna que además va llegando cada vez en más cantidad. Por lo tanto, es más probable que de aquí a pocas semanas estemos en una situación realmente buena. Pero lo que no podemos es hacer que estas pocas semanas que nos quedan se conviertan en un infierno.
1: 2.782.751 dosis. Es lo que en España se ha administrado hasta el día de ayer. Vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. El 76,8% de las distribuidas entre las comunidades autónomas... ...que asciende a 3.622.165 unidades eh, es el dato de hoy, junto a 1.144.556 que ya han recibido la pauta completa de vacunación. Un Ministerio de Sanidad que ha facilitado esta información en el informe del proceso de vacunación frente al COVID-19 en base a, a todos los datos ¿eh? recogidos entre el 27 de diciembre, día en el que recuerdo que comenzaron la vacunación, y este... Eh, último 19 de, de febrero en el que nos encontramos... ...algunas comunidades llevan retraso en la comunicación de la información... ...y únicamente ocho han facilitado datos también actualizados... ...mientras los datos del CIS, que son los que son... ...pero que anuncian la confianza de los españoles en la vacuna del coronavirus... ...que sigue subiendo, 82,9% de los ciudadanos aseguran... ...que se vacunarán inmediatamente en cuanto les toque, lógicamente hay ganas. Eh, buena campaña en ¿eh? la que ha comenzado el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, que ha puesto en marcha una estrategia 360. Yo me vacuno por mí y por todos, cuyo objetivo es generar también confianza entre la población en torno a las vacunas frente al COVID-19. Y hoy entresacamos desde la Organización Mundial de la Salud, eh, la responsable de, de la unidad de esa Organización Mundial de la Salud, que destacaba en una rueda de prensa también multitudinaria, que el organismo no ha hallado evidencias de que la variante del COVID eh, identificada por primera vez en Sudáfrica sea más mortal que otra. Tampoco hay indicios que, que cause un mayor número de casos graves, o sea. ...más difícil de diagnosticar. Sobre esto hablaba Simón también.
2: Tiene sentido controlar la entrada de las variantes sudafricana y brasileña. Ahora mismo tiene muy poco sentido el, el controlar la entrada de la variante británica. Circula ya ampliamente por España.
1: Por cierto que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, descarta ahora, en estos momentos, las últimas horas, que el virus llegara a Wuhan en alimentos congelados, como sugiere China. Y la investigación, en la cual estamos muy pendientes desde Valor Salud, una mutación en la proteína spike del del Covid eh, anuncia que existen en las variantes británicas, Sudáfrica y brasileña eh, hace que sea hasta ocho veces más infeccioso en células humanas en comparación con el virus inicial surgido en China. Son un, estu un estudio de la revista e Life, la investigación dirigida por ...por expertos de la Universidad de Nueva York y el Centro de Genoma de Nueva York... ...y el Hospital Montesinaí corrobora los hallazgos de que la mutación eh, D614G, así se llama... ...hace que el virus sea más transmisible. Estos descubrimientos se suman también a un consenso cada vez mayor entre los científicos... ...de que esa mutación es más infecciosa pero aún no está claro si su rápida propagación tiene un impacto clínico en la en la progresión de la enfermedad. Las diez y diez, las nueve y diez en las Islas Canarias, así están las cosas, amigos y amigas. Necesitamos eh, esperanza y necesitamos muchas vacunas, ya de forma masiva. Los datos de países son incrementos de vacunas, eh, bueno, que, que mejore fundamentalmente el estado de, de los contagios, eh, que se lo digan a Israel, por ejemplo, que lo ha hecho... ...que lo ha hecho muy bien. A esta hora de la mañana saludo a Laura Mulletto. ¿Cómo estás, Laura? Muy buenos días.
3: Hola, Fran. Muy buenos días.
1: ¿Y qué más tenemos hoy en Valor Salud?
3: Pues bueno, empezamos con la gran tertulia de sanidad. En primer lugar vamos a tener a Fernando Mugarza... ...director de Desarrollo Corporativo y Comunicación de la Fundación IRIS... ...hablando sobre el análisis de situación de la sanidad privada. También contaremos con Carlos Ruz, presidente de ASPE... ...que nos hablará sobre cómo la sanidad pública monitoriza la vacunación COVID de la sanidad privada en Madrid. Tendremos también a Alfonso Carmona, que es presidente del Colegio de Médicos de Sevilla... Luego vamos a tener la oportunidad de conversar con Luz Álvarez Espiga, que es responsable de comunicación interna de ECOFARES y que ha sido también la primera empresa del sector de la industria farmacéutica con el certificado Top Employer. Eh, lo, después continuamente hablaremos con Juan Pablo Ramírez, director de sanidad, y hablaremos también con Mónica de la Fuente, que es catedrática de genética y fisiología de la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente tendremos a Marina García, Product Manager de PICSOLUTION, especialista en el barómetro sobre el autocuidado de la población española. Y finalmente tendremos la reflexión final de Antonio Burgueño y Nacho Nieto sobre más temas de salud
1: Pues muchas gracias, nos va a dar tiempo a todo esto yo creo que sí, ¿no? Eh, vamos a comenzar, eh, Félix Franco está en la realización y gracias a todos los asesores eh, para este programa de salud y sanidad con los que hablamos durante toda la semana y gracias también a Beatriz Morales y a, y a Laura Muñetón.
0: 10 y 12 comenzamos Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Pues vamos a abrir, como siempre, esa gran tertulia de los viernes por la mañana, que ya está trascendiendo en algunos rincones también de, de España, que la siguen, lo cual me, me gusta mucho esa, esa noticia cuando me cuentan que escuchan este Valor Salud en, en Capital Radio. Voy saludando a los contertulios que deben estar incorporándose. Eh, Carlos Rus es eh, presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fran.
1: Muchisim muchísimas gracias por estar con nosotros. Fernando Mugarza, director de Desarrollo Corporativo y Comunicación del IDIS. Doctor Mugarza. Doctor, muy buenos días. Bienvenido.
5: Muy buenos días, Fran. A, a ti y a todos los oyentes, a los compañeros de la tertulia. Y buen fin de semana primero. A por cierto.
1: Muchísimas, <risa> muchísimas gracias. Enseguida <risa> está con nosotros el doctor Carmona. Carlos Fernando. Eh, permíteme que os diga esto, ¿por dónde empezamos? Porque la vacunación sigue siendo un tema un tema prioritario, ¿no? Bueno, pues eh,
5: yo diría que, que yo empezaría por por lo que se viene a llamar las cuatro P's, ¿no? En este momento, ¿no? La P de la prudencia, ¿no? La P de la prudencia, eh, quiero decir, es muy bueno que las cifras, como es lógico, vayan que los datos sean positivos entre las comunidades autónomas, como estabais diciendo, pero quedan todavía unas semanas que hemos de prestar especial atención, ¿no? Por lo tanto, la segunda vendría en el contexto de la perseverancia en las medidas, ¿no? En las medidas de prevención, que yo creo que no debemos de dejarlas atrás, y muy especialmente pues cuando llegan los, los fines de semana, ¿no?, con todo lo que estamos viendo también en las noticias. La tercera sería la de la prontitud, ¿no?, con la vacunación, con el tema de las vacunas, eh, nos llegan buenas noticias, parece ser que llegan eh, pues muchas más dosis y eso siempre, siempre es bueno. no Y la última viene eh, derivada de las anteriores, no que es la de la paciencia, en estas semanas que nos quedan, pues para ver ya definitivamente ese final del túnel, esa luz, que parece ser que se vislumbra ya de una forma más clara. no Por lo tanto, yo insistiría en esas cuatro P's, prudencia, perseverancia, prontitud y
1: paciencia Carlos eh, está hablando en estos momentos el viceconsejero de la Comunidad de Madrid Antonio Zapatero ya hemos conocido que, que Madrid ya abrió la mano un tanto en las últimas horas los datos son muchísimos mejores en, en Madrid y habla también Antonio Zapatero de o alerta sobre los riesgos de bueno de levantar las medidas demasiado demasiado pronto en la línea de esa prudencia decía Fernando ¿no?
4: Sí, yo totalmente de acuerdo tanto con el viceconsejero como con Fernando. Yo creo que ahora mismo esta es una semana que es importante, Fran, porque por fin todas las comunidades autónomas están vacunando también a los profesionales de la privada. Las dos últimas, Castilla, León y País Vasco, por fin han, han comenzado. Todavía quedan muchos profesionales por vacunar, pero en cualquier caso es una, es una buena noticia. Eh, también, bueno, eh, esperamos que siga creciendo el número de, de comunidades autónomas que, que, se, que, que cuente con los recursos de la privada para vacunar. ...de momento tenemos cinco comunidades autónomas... ...con Madrid, con Murcia, con Andalucía, eh, Canarias y Cataluña... ...pero pensamos que, que todavía podemos ser necesarios... ...en otras muchas, en otras ¿no?... ...y respecto a las medidas, Fran, pues es fundamental... ...yo creo que tenemos que ser precavidos... ...la gente pregunta, ¿habrá una cuarta ola, habrá una quinta ola?... ...habrá una cuarta ola, habrá una quinta ola... ...dependiendo de cómo nos comportemos, ¿no? ...yo creo que, que tenemos por delante, quizás en mente ya... ...incluso la Semana Santa y muchas personas preguntan si se va a abrir la movilidad entre provincias, y yo creo que hay que ser consciente del impacto que tiene cada ola, uh
1: -huh.
4: eh, del impacto que tiene en tantas familias, del, del impacto que tiene eh, en, en tantísimos también profesionales. Y yo creo que hay que ser muy precavido, hay que tener paciencia. Estamos después de un año, de un año que yo creo que ha sido tremendamente duro, que es agotador para todo el mundo, que mentalmente supone un esfuerzo, pero tenemos que entender que, 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 que tenemos que ser muy precavidos, porque, Fernando, y me gustaría también tener tu opinión sobre esto, ¿no?, tenemos distintas cepas. Eh, hay algunas vacunas que no cubren todas las cepas. Mientras mayor número de personas se contagie, mayor probabilidad de mutación del virus. Mientras más mutaciones haya, más posibilidad de que esta crisis se, se alargue en el tiempo. Entonces, yo creo que merece mucho la pena ser prudente en esta fase, sobre todo en una fase, como bien dices, Frank, van a llegar vacunas. Por lo tanto. Eh, vemos la luz al final del túnel, pero la vemos si somos capaces de comportarnos.
1: Uh -huh. eh, damos la bienvenida, seguido doy paso a Fernando, pero damos la bienvenida al doctor Carmona, que está ya en el Colegio de Médicos de, de Sevilla. Doctor Carmona, muy buenos días, bienvenido. Oh.
6: Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Carlos y Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo bueno, ¿Cómo bienven
1: días? bienvenido. ¿Por dónde empezamos, ¿Cómo doctor? Días. ¿Cómo van las cosas por Andalucía?
6: <risa> Como tú quieras. <risa> Hombre, yo creo que las cosas por aquí no van... No van tan mal como antes. A Dios gracias, la ola de la, de la Navidad está pasando, está pasando bastante bien porque han disminuido los contagios con los, las medidas que se han tomado, pero evidentemente la mortalidad esta vez ha sido bastante bastante fulminante y ha, y ha habido muchísima mortalidad en esta última ola. Creo que se está vacunando, que es lo más importante que tenemos ahora mismo, se está vacunando a buen ritmo al ritmo que están llegando las vacunas, evidentemente, porque aquí uh -huh. llegan y se ponen, o sea, que no es que… y además se están vacunando, como se dijo al principio, no se vuelve a cambiar otra vez, que es lo que a mí me descompone con estas personas, estos políticos que van cambiando según se levanta el sol o según se acuesta la luna, ¿no? Uh -huh. Yo creo que aquí no, no se puede hacer esto. Se está haciendo a los mayores, prácticamente todas las residencias se han vacunado. Uh
5: -huh. eh,
6: los médicos de los grandes hospitales y de todos los hospitales privados se han vacunado, si queda alguno es porque en ese momento no se pudo vacunar por lo que fuera, pero se están mal. Y ya los centros medianos y grandes se están vacunando, incluso los médicos que están en, en sus pequeñas consultas o en, su, en sus consultas en los pueblos y están llamando. Lo que pasa es que hay gente que le cuesta cierto trabajo, cierto trabajo seguir lo que le decimos y, y entre unas cosas y otras algunos se, 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 se les, se les cuelga, uh -huh. pero a Dios gracias sí te puedo decir con alegría que se está vacunando a, a bastante buen ritmo y que se está vacunando a todos los que se tienen que vacunar uh -huh. y ahora a seguir con todo el mundo, claro. Porque lo que ha dicho Carlos me ha parecido interesantísimo.
1: Sí, no, y fijaros, fijaros, doctor, eh, Fernando, y, y, y ahora os de paso, lo que sobre esto que decía Carlos Rus, el presidente de la patronal, eh, decía Fernando Simón ayer. ¿eh?
2: Tiene sentido controlar la entrada de las variantes sudafricana y brasileña. Ahora mismo tiene muy poco sentido el, el controlar la entrada de la variante británica. Circula ya ampliamente por España.
1: Bueno, eso es lo que decía ayer, en las últimas horas, Fernando, Fernando Simón.
6: Bueno, yo creo que es, es otra parida. Ya
1: está. No se, puede, no
6: se puede descalificar nada más que de esa forma. O sea, Va a haber nada más que dos, tres casitos. Va a haber nada más que una casa. Usted, contra menos entres, mejor, ¿no? Claro. Menos posibilidades, porque si ha entrado uno a Madrid, pues ese va a contagiar a Madrid. Pero si está Madrid confinado, no se va a ir a Barcelona o no, no se va a ir a Sevilla no se va a ir a eso. Señores, pongan ustedes un poquito de, de conocimiento dentro de su trabajo. Uh
1: -huh. Fernando.
5: Sí, bueno,
6: eh, me, no iba a decir que
5: efectivamente el tema de las mutaciones es un tema que está encima de la mesa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y mucha precaución precisamente con este tema, como bien dice, como bien dice también Alfonso, ¿no? Y, y de hecho la Unión Europea pues lo ha puesto encima de la mesa, ¿no? Apresurando a las compañías farmacéuticas pues para que en definitiva pongan su atención precisamente en este tipo de cambios que está haciendo el, el virus y para adaptar las vacunas, las, las futuras vacunas también, pues a estas, posibles, a estas posibles mutaciones, como decía al principio. Por lo tanto es un tema importante, ¿no? Lo que sí que me gustaría eh, reforzar ese mensaje también de, de Carlos, ¿no? En el sentido de, de la vacunación de los, de los profesionales sanitarios de la sanidad privada, que me parece una, una muy buena noticia después de que todos quedásemos un poco bueno, por lo menos en la Fundación IDIS consta también que en Aspe quedas, quedáramos un tanto extrañados, ¿no? Con la diferenciación entre sanidad pública y sanidad privada a través del tema de la titularidad en, en un hecho tan importante como es la vacunación, ¿no? Hemos de tener en cuenta que en países y, terri y territorios dentro de, de la Unión Europea, como puede sí. Alemania, Francia, Italia, eh, Suiza o, u otros, ¿no? No, es, no, no han existido eh, diferenciaciones entre una titularidad y otra, ¿no? Ha, ha habido un único calendario vacunal y a todos se les ha vacunado directamente y al mismo tiempo. Yo creo que tenemos que, cu que cuidar muy mucho a quienes nos cuidan y cuidar a quienes nos cuidan significa cuidar tanto a los que trabajan en la titularidad pública como privada. Por lo tanto, esa noticia de, de Carlos me parece extraordinariamente positiva uh -huh. y por lo tanto, pues, bueno, pues un motivo de satisfacción en este momento.
1: Y en este sentido os pregunto a todos, eh, Carlos, eh, doctor Carmona y Fernando, eh, necesitamos más rapidez, eh, necesitamos eh, vacunaciones masivas, pero necesitamos que lleguen vacunas, Ajá. que no se queden en Londres, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, eh, sí, bueno, de hecho, yo te Carlos, diría, adelante. Frank, que, que la, la, la previsión en compras de vacunas que ha hecho el gobierno eh, es, su, tiene suficiente volumen para que España acabe cediendo vacunas a países en vías de desarrollo. Esa, son la, esa es la previsión, pero el problema, como todos sabemos, es que, que van llegando, pero van llegando de momento en un volumen pues, demasiado pequeño. Sí,
5: y luego yo, yo para mí también hay otro, otro aspecto importante, no, por lo menos lo digo desde un punto de vista casi de reflexión personal, no, y es el tema de la, de la de la comunicación, de la estrategia de vacunación, no, porque no sé si tenemos muy claro cuándo nos va a tocar a cada uno de nosotros para eso, cuándo va a ser eso depende vacunación. también
1: de Iván Redondo, eh, Fernando.
5: Bueno, me imagino que algo tendrá que ver, <risa> algo tendrá que ver, vamos a dejarlo ahí encima de la mesa y si, y si tiene algo que ver, pues, pues que preste atención, ¿no? que preste atención, escuche que es importante y tome medidas, porque la verdad es que la comunicación de la estrategia de vacunación yo creo que es francamente mejorable y de hecho lo que sí que hay es una incertidumbre en la población de que nadie sabe bien a ciencia, a ciencia cierta ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni qué vacuna le van a poner, uh
1: -huh. pienso. Doctor Calmona.
6: Yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando y, y con Carlos. Hay suficientes vacunas y va a haber suficientes vacunas para todos. Eso está claro. Y además van a ir llegando en una progresión aritmética seguro. Ahora están, ahora hay una demanda muy, muy importante. La demanda va a seguir, pero el, el, el fabricar las vacuna va a ir muchísimo más rápido y van a llegar más vacunas. Eso lo vamos a tener claro. Lo que sí no tengo claro, y eso sí es importante lo que acaba de decir Fernando, y hay que ver la estrategia de vacunas. Porque no es lo mismo vacunar a un centro de salud, a un determinado hospital o a un determinado eh, consultorio que vacunar a miles y millones de personas. Estas son vacunaciones masivas que hay que tenerlas programadas, señores. Si no están programadas, y no hay que programarlas cuando sepamos, hay que programarlas desde ya. Y los que nos queden, que van a ser millones de personas, van a tener que estar perfectamente ordenados y perfectamente eh, organizada la forma de administrar esas vacunas. Si no, vamos a perder un tiempo precioso para vacunar el mayor número y más rápidamente de personas posible. Uh -huh.
5: Claro, empezando porque porque los propios eh, profesionales sanitarios tampoco tienen muy claro quiénes pueden vacunar y quiénes no. Seguimos todavía con la diatriba de si los farmacéuticos vacunan, vacunan o vacunarán o no vacunarán. Si los dentistas, estomatólogos, tres cuartas partes de lo mismo. Si la sanidad privada, los profesionales de la sanidad privada van a tener algo que ver en la vacunación de la población. Quiero decir, eh, como bien dice como bien dice Alfonso, eh, esto es estrategia, ¿no? Y la estrategia hay que comunicarla y, 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 y antes que comunicarla hay que prepararla, ¿no? Y preverla. Y a mí me me gustaría saber perfectamente pues lo que he dicho antes cuándo cómo dónde y qué vacuna y quién me va a, y quién me va a vacunar no creo que eso es importante bueno. para evitar incertidumbres
1: muy bien señores pues eh, nos quedan dos minutos la semana que viene es importante para el sector eh, de la salud y la sanidad eh, elecciones organización médica colegial bueno sea quien sea el que salga el que salga elegido. Qué gran oportunidad, eh, doctor Carmona, eh, para hacer muchas cosas por la salud y la sanidad en estos tiempos que corren, ¿no? Quien sea, ¿eh?
6: Hombre, yo creo que sí. Hay que, hay que esperar que quien sea siga trabajando y trabaje en pos de, de mejorar las condiciones de los médicos en todos los sentidos, tanto laboral como social como profesional, y que evidentemente eso vaya a repercutir en lo que siempre estamos trabajando todos, sobre el paciente, sobre el enfermo. Si todos estamos contentos, si todos estamos felices, como yo digo, estás está trabajando en un entorno agradable y bueno, siempre se trabaja mucho más y el porcentaje de éxito
4: es mucho mayor.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, Carlos Ruz, presidente de la Patrona, ¿algo más que añadir? Eh, que nos vamos.
4: Bueno, pues bueno, na nada, que tengáis todos un, un magnífico fin de semana y que, y que sigamos siendo pues muy prudentes. ¿no? Que no, no nos preguntemos cuándo va a abrir la cuarta ola, sino qué hacemos para que no lleguemos. Fernando. Sí, nada, en
5: tres cuartas partes de lo mismo desear una, un buen fin de semana ¿no? Y, y sobre todo que esa esperanza que tenemos todos de que la luz del túnel uh -huh. llegue cada vez más más pronto, pues que, que, que se cumpla, ¿no? Y tan solo decir dos cosas una, que la semana uh -huh. pasada la verdad es que fuimos muy activos desde la Fundación Iris con la organización del foro y diálogos ¿no? ¿Sí? que hablamos de calidad uh -huh. asistencial y de cooperación público-privada. y
1: hablamos de eso. <risas>
5: Exactamente, y esta semana que hemos tenido el encuentro uh -huh. también de, de medios de comunicación con los medios de Canarias valga la redundancia, hablando precisamente de lo que que hablabais al principio del programa, ¿no?, sobre uh -huh. la aportación de valor de la sanidad privada al conjunto del sistema.
1: Pues muchas gracias a Fernando, gracias a Liri. Doctor Carmona, eh, bueno, eh, vamos a ver... Eh todo lo que nos acontece en las próximas semanas, pero estamos muy pendientes también de, de, de sus opiniones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno,
6: un abrazo a todos, que lo muy un abrazo. bien.
1: Buen fin un de semana, gran, gran tertulia de la salud y la sanidad con, eh, con Aspe, con IRIS, con el Colegio de Médicos de Sevilla. Médicos profesionales eh, en esta tertulia sobre... Eh, todos los temas de actualidad, que son, que son muchos. A vuelta de pausa, me están esperando en Cofares y en la Consejería de, de Sanidad, que por cierto está informando sobre las últimas novedades del coronavirus eh, en Madrid. Enseguida se las resumimos.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo en Capital Radio, diez y media, nueve y media en las Islas Canarias, contándole eh, cómo de se desarrolla la semana, el balance, las novedades, lo científico, la investigación, la actualidad del mundo de la salud y la sanidad, que es mucho. Después de esa gran tertulia que pueden volver a escuchar a través de los podcasts de Capital Radio con la sanidad privada, con el Colegio de Médicos de, de Sevilla, son opiniones. En estos eh, momentos está interviniendo la Consejería de Sanidad eh, con su viceconsejero Zapatero informando sobre las últimas novedades del coronavirus eh, en la Comunidad de, de Madrid. Hemos podido... Eh, conocer que en la Comunidad de Madrid la cepa británica del coronavirus tiene una presencia del 30% en estos momentos, según ha anunciado el, próximo, el propio viceconsejero Antonio Zapatero, que ha insistido también en que los casos de, de esta variante siguen aumentando en la región. En cuanto a la cepa brasileña y Sudáfrica, ha informado también de que no se han detectado más casos de estas, dos, eh, de estas dos cepas y hemos también eh, conocido que 31 zonas básicas de Madrid, siete localidades, dejan de tener restricciones por el coronavirus. Es de momento lo que. lo que estamos sacando. De, de esta comparecencia de, de Zapatero en, en la Comunidad de Madrid a estas horas de la mañana. Déjenme que salude eh, a esta hora de la mañana Juan Pablo Ramírez, que es director de, de eSanidad. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí otra vez con, con todos ustedes.
1: Bueno, saben que como medio de comunicación especializado, eh, ¿qué balance haces de la semana, Juan Pablo? De, 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 vamos, de todos los temas y de estas últimas restricciones que se están produciendo, bueno, levantamiento de restricciones y, y levantamiento un poco de la mano que se está produciendo en la Comunidad de Madrid. ¿Qué significa esto, Juan Pablo?
7: Pues, pues eh, bueno, el la verdad que que la, la semana nos deja mucha mucha información en relación a la pandemia eh, por un lado los territorios parece ser que empiezan que empiezan a relajar medidas lo hemos visto en la comunidad de madrid que ayer ya hablaban de que el cierre el, el, el toque de queda se retrasaba a las once de la noche eh, es verdad que también durante la semana las últimas semanas las, el ministerio de sanidad ha pedido a las comunidades autónomas que por favor vayan con cautela porque es verdad todavía las UCIs y, y los servicios hospitalarios eh, siguen con una alta ocupación de camas uh -huh. y, y, y sería muy peligroso un rebote ahora. Sería muy peligroso claro. que entráramos en una cuarta ola porque uh -huh. todavía no están recuperados nuestros servicios hospitalarios. Es verdad que la incidencia acumulada va teniendo cada vez cifras eh, menos menos tensas, eh, menos altas y que se y que invita a la relajación. Pero ojo que uh -huh. tenemos todavía los hospitales eh, ...muy saturados. Por otro lado, pues estamos viendo eh, mucha información por, eh, con respecto a las diferentes variantes del, del coronavirus. Perdón Simón nos informaba ayer que en algunos países, en algunas comunidades autónomas, ya puede representar el 50% aproximadamente. Uh -huh. Y luego también mucha información con relación a la vacuna. Eh, un estudio que se publicó ayer en The New England Journal of Medicine hablaba uh -huh. ya de que, de, que, de que se podría retrasar la segunda dosis uh -huh. de la vacuna sí. de Pfizer... Que, porque bueno porque parece ser que, que puede producir ya solo la primera dosis, una protección del, del 85%. Hemos visto que Janssen también ha, ha solicitado la, la aprobación de su vacuna. Esta vacuna podría jugar un rol muy importante porque solo es un pinchazo. Uh -huh. eh, solo es un pinchazo y, y es verdad que el, que el calendario de vacunación, que el, que el proceso de vacunación no, estaba, no está avanzando como todos quisiéramos, está avanzando de una forma muy lenta. Y, y quizá una vacuna que entrara con un solo pinchazo y si se confirma también que la de Pfizer podría quedar en un solo pinchazo, en una sola dosis, pues esto podría suponer un empujón muy 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 importante al plan para conseguir ese, ese 70% de población que se quiere conseguir antes del antes del verano.
1: Sin duda alguna. Eh, por último, Juan Pablo, eh, eh, vamos a ver si no, si lo intento yo traducir. Eh, Tenemos luz eh, al final del, del túnel, sabiendo que estamos en el momento crítico del coronavirus en iba a decir, en España, en, en el mundo.
7: <risa> Tenemos luz. Yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que ahora mismo eh, hay unas eh, hay unas perspectivas eh, positivas eh, que no las no las da la vacuna por un lado uh -huh. eh, vemos que hay eh, también esfuerzos muy importantes desde de, de los departamentos de investigación tanto los institutos de investigación de los hospitales como de las compañías farmacéuticas de la industria que está trabajando para encontrar eh, terapias que sean efectivas uh -huh. en, contra esta contra esta enfermedad que yo creo que es uno de los grandes problemas que, que tenemos ahora mismo y que están encontrando con que se están encontrando sobre todo los servicios de urgencias de medicina intensiva y de y de medicina interna eh, que ahora mismo no tenemos eh, no, no. Eh, empezamos a ver ya terapias que, que pueden ser efectivas pero necesitamos confirmar esos Muy bien. esos esos datos pero yo creo que sí que creo que sí que, que en el futuro que, que lo estamos empezando a controlar que, que la vacuna nos da nos da una posibilidad pero es verdad que va a cambiar esto también en ¿eh? nuestra forma Sin duda. nuestra forma de vida
1: está eh, está cambiando ya, está cambiando ya eh, realmente esta forma de vida. Bueno, pues seguimos y sanidad durante toda la semana. Juan Pablo Ramírez, director de sanidad. muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buena semana. Cuídate, ¿eh?
7: Igualmente. Buena semana. Adiós.
1: Muchísimas gracias. Beatriz Morales, ¿qué nos queda hasta las 11 de la mañana a las 10 de las Islas Canarias por escuchar en este programa? Valor, salud.
3: Hola, Fran. Pues en breves instantes tendremos la oportunidad de entrevistar a Luz Álvarez Espiga, de Cofares. Luego entrevistaremos a Mónica de la Fuente eh, y a Marina García y por último estaremos en Tertulia con los habituales Antonio Burgueño y Nacho Nieto
1: Muchas gracias Beatriz Morales enseguida me están esperando como digo en, en Cofares, nos vamos para allá
0: Valor Salud desde la actualidad La salud al alza
8: Las 10 y
1: 37. Cofares es la primera empresa del sector de la industria farmacéutica con el certificado Top Employer. El, el, Javier Vicente, que es el director de Recursos Humanos, eh, ha hecho un gran trabajo con todo su equipo en, en esta materia eh, para una cooperativa de distribución de medicamentos y productos sanitarios que se ha convertido en la primera distribuidora farmacéutica de recibir la, la certificación Top Employer. Creo que tenemos en línea... ...a una persona que sabe mucho sobre esto, Luz Álvarez... ...que es la responsable de Comunicación Interna y RSE de Cofares. Luz, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
9: Buenos días, buenos bueno, días, bien. Muchas bueno, gracias.
1: Enhorabuena. Eh, yo creo que lo importante, y tú llevas comunicación interna... ...es comunicarlo al sector, comunicarlo a los empleados... ...que se sientan orgullosos con esta certificación, ¿no?
9: Efectivamente. Bueno, es un orgullo para toda la compañía... O ...está sea, claro, recibir por primera vez este, este reconocimiento... A, a, al trabajo bien hecho, ¿no? En todas nuestras políticas de recursos humanos y sobre todo que, que los empleados se sientan igual de, de orgullosos y, y por eso estamos trabajando en ello firmemente. En, en comunicarlo internamente, en, bueno, pues en, en reforzar que, que, que tenemos que estar todos eh, encantados de haber recibido esta, esta certificación.
1: Premia el esfuerzo. Porque al final es sí. una
9: certificación de todos.
1: Digo que premia el esfuerzo, Luz, invertido en conseguir que Cofare sea un lugar tra de trabajo donde los empleados se sientan cómodos, se aprecie su contribución y se promueva un desarrollo profesional en un momento donde las cosas eh, por este coronavirus están cambiando mucho en el, desde el punto de vista laboral y de convivencia en la organización, ¿no?
9: Sí, efectivamente. Realmente, esto si hacemos un símil, es como si nos hubiesen chequeado el estado de salud de nuestra estrategia de, de personas y ¿no? gestión de, de equipo. Y nos han dicho que, que el resultado de ese chequeo de salud es, es fantástico, que estamos muy saludables. Y, ¿Y por qué digo esto? Pues porque, como tú dices, estamos en un panorama complicado, un panorama en el que eh, hay mucho talento fuera, porque es verdad que el coronavirus, pues bueno, ha dificultado ciertas cosas, pero hay mucho talento fuera y, y hay gente muy preparada que se está formando mucho y, y que está buscando en las empresas oportunidades, eh, bienestar, empresas que le ofrezcan un, un lugar de trabajo eh, cómodo, donde se les cuide… Eh, y nosotros tenemos que estar ahí, nosotros tenemos que atraer ese talento, ese nuevo talento, y tenemos que retener el que, el que tenemos y no nos podemos permitir no estar entre las mejores empresas de trabajo que ofrezcan todo eso que busca el nuevo talento,
1: uh -huh. y más y,
9: en estos tiempos.
1: Claro, en estos tiempos, y por último, Luz, eh, lo importante que es el, eh, el clima laboral en estos momentos, eh, lo sabemos también por por recursos humanos eh, que lo que supone en definitiva es tener una distribuidora como es que farmacéutica como es Cofares como empresa realmente empleadora ¿eh? que no paráis en este sentido.
9: Sí, yo creo que últimamente se, se está viendo, se está viendo el esfuerzo que estamos haciendo, el trabajo de todo el área de recursos humanos, bueno, y realmente de toda la, la organización, pero es un trabajo transversal, y nos estamos posicionando muy bien con todas las empresas como, con, con, con el resto de la competencia como empresa empleadora. Y, y además nosotros testamos estamos muy bien ese clima laboral que, que del que tú hablas, porque hacemos uh -huh. consultas habituales a nuestros empleados a través de encuestas para ver cómo se sienten qué necesitan cómo se encuentran para saber ese clima laboral y eso nos hace pues reforzar ciertas cosas trabajar y mejorar
1: uh -huh. pues Luz muchísimas gracias eh, como responsable de comunicación interna y eres de Cofares gracias y enhorabuena a, a Cofares y un abrazo para todo
0: para todo el equipazo de recursos humanos muchas gracias
9: muchísimas gracias a vosotros
0: Valor Salud
1: Bueno, pues en los últimos minutos ya me está esperando Antonio Burgueño, director del Proyecto Impulso. Nacho Nieto es consejero de Salud de La Rioja y experto en políticas sanitarias, donde van a poner un poco los retos de la semana. Y Antonio siempre nos resume muy bien en unos minutos. Y abrimos ahora dos puntos informativos de, de investigación. Aquellas cosas que muchas veces están ahí y, y no trascienden, pero la reconocida revista científica American Environmental Health ha avalado... El revolucionario sistema de, de descanso Ogo, enseguida le cuento, ¿eh? patentado y producido en España por la compañía Ogo, la única cama, estamos hablando de una única cama que mejora, fíjese, su sistema de inmunitario en, en solo dos meses, ¿eh? científicamente, científicamente probado. Mónica de la Fuente es catedrática de genética y fisiología de la Universidad Complutense de, de Madrid y conoce muy bien todo, todo este asunto. Eh, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
10: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
1: se lo contamos a los oyentes para que lo entiendan? La salud y la calidad de vida de quienes usan, bueno, las camas lo saben bien los enfermos, es muy importante, pero los que usan esta cama, además de ralentizar el envejecimiento, bueno, es un estudio analizado y probado como, como pionero, ¿no?
10: Sí, bueno, claro, es que en, en nuestro laboratorio, nos, bueno, llevamos ya casi 40 años trabajando sobre marcadores ...de función inmunitaria que te dicen cómo estás envejeciendo... ...es decir, cómo es tu velocidad de envejecimiento... ...eso que se llama edad biológica. Uh -huh. Entonces hemos probado varias cosas... ...y una de las que tuvimos oportunidad fue de estudiar este sistema de camas... ...que tiene, eh, aparte de los materiales naturales... te aísla de los campos electromagnéticos. Bueno, pues resulta que en el estudio, que es un contrato que se hace con la Universidad Complutense... Pues en este estudio lo que salió es que se mejoraba la inmunidad y se rejuvenecían las personas uh -huh. que dormían en esta cama. ¿En, cuánto tiempo?
1: Que... Eh, ¿en cuánto tiempo, Mónica? Bueno, pues
10: el estudio lo hicimos en dos meses, es decir, valoramos cómo estaban los que participaron en el estudio antes y dos meses después de usar la cama. Y en uh -huh. dos meses hubo diferencias significativas importantes.
1: Bueno, pues como, como eh, licenciada en Biología y en Farmacia eh, y en Medicina por Miguel Hernández, eh, como Catedrática de Fisiología, eh, dirigís un grupo de investigación. que interesantes son todas estas cosas para los que realmente están sufriendo, ¿eh? que son los, los sí. enfermos eh, que, que muchos nos están escuchando. Eh, Mónica. Sí, sí,
10: sí. Y no solo enfermos, fíjate sí. que, que ahí, por supuesto, ¿eh? es que muchas personas que, digamos, se denominan o se creen sanas, en el fondo,
1: eh, no
10: lo están. No lo están porque eh, toda esta situación de estrés que tenemos encima, eh, aunque hagas una dieta relativamente buena, aunque hagas actividad uh -huh. física y tal, toda esa emocionalidad que tenemos una carga negativa importante nos hace envejecer mucho más deprisa y por lo tanto vamos a tener más enfermedades de las que nos pensamos por la edad que tenemos ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ahí es importante hacer muchas cosas que nos puedan ayudar a estar más sanos. Dígame,
1: dígame una doctora, dígame sí. una eh, para este ah. fin de semana
10: <risa> No, pero si sí, efectivamente hay como un, eh, digamos como cuatro patas de una cama o cuatro patas de una mesa como queramos decir, que son importantes para mantenerte bien y envejecer lo más lento posible. Una, por supuesto, es comer lo mejor posible, una dieta uh -huh. buena. Hacer actividad física y mental, ¿eh? que no hay que olvidar la mental, que también es Muy importante. importante. Evitar hábitos nocivos entonces evitar el dormir mal y todas estas cosas y luego sobre todo una que, que hemos visto experimentalmente es muy muy importante es mantener ese buen estado de ánimo es decir el, importante eso, el, ¿eh? el llevar bien <risas> las situaciones de estrés de la vida el y, intentarlas llevar lo mejor posible eso es muy importante también y si me permiten y, disfrutar y, y hemos visto que ¿eh? la cama también ayuda a eso, <risas>
1: desde luego desde <risas> luego digo me, me, partiendo del descanso disfrutar con los que uno hace y, y que Por se supuesto. note y que se note yo creo Por que eso supuesto. es eso es salud eh, Eso, claro. Mónica de la Fuente, Catedrática de Genética y Fisiología de la Universidad. Son las cosas de investigación que nos interesan conocer también en Valor Salud. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
10: Nada, muchas gracias a vosotros.
1: Muchísimas gracias y hemos conocido también el cuarto barómetro sobre la, el autocuidado de la población española que acaba de lanzar eh, Pixolution en, en 2021. Creo que tenemos a Marina García, Product Manager de Pixolution y especialista en el barómetro. Eh, querida Marina, cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida.
11: Hola, buenos días,
5: muchas
1: gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a resumirle a los oyentes que dice este quinto barómetro eh, sobre el autocuidado de la población en un año eh, 2020. Marina, que ha sido un año repleto de incertidumbres, obstáculos, retos personales, profesionales, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Eh,
11: eso es. Ha sido un año que, sorprendentemente también para nosotros, ese es el cuarto barómetro que realizamos sobre el autocuidado de la población española. Y bueno, este año, dada la situación, decidimos introducir un apartado, un bloque completo sobre la COVID. Y bueno, nos ha venido a revelar cosas eh, importantes que, bueno, si quieres vamos desgranando o, o como veas.
1: Lo que te voy a pedir que me lo resumas, porque tenemos muy poquito tiempo. Y, si, ¿Sí? y, en, y en esa ocasión ya, ya hablaremos más despacio todavía Marina, cuéntanoslo. ¿Sí? <risa> bueno,
11: pues bueno, debo decir que hay un 80% que llevan mascarilla, cosa, ¿Sí? cosa que es importante, incluso en redes relaciones sociales y familiares. Un 64% evita salir de casa lo menos posible eh, y un 75% eh, limita los grupos sociales. También un uh -huh. 84% asume la base Esto es bases más importante, puesto que estamos haciendo los deberes. ¿sí? Uh -huh. podríamos, podríamos decir que hacemos los deberes. Importantísimo también: siete de cada diez españoles confirma haber empezado a preocuparse más por su salud a raíz de la pandemia. O sea que estamos siendo cada vez más conscientes de de que necesitamos cuidarnos. ¿En ¿Qué más podemos ver? Eh, las personas que padecen enfermedades crónicas son ¿Sí? las personas que se preocupan más de su salud desde que desde que empezó la pandemia.
2: Y bueno, entre
11: las, las eh, enfermedades que eh, manifiestan tener los, los españoles son eh, un 13% hipertensión, un 12% asma, eh, un 10% hipercolesterolemia y obesidad y casi el 8% diabetes, ¿no? Que son pues un, todas ellas enfermedades ligadas un, a una mayor incidencia.
1: Esto es un magnífico resumen de este quinto, eh, cuarto barómetro sobre el autocuidado de la población en el que, eh, por último, eh, los españoles eh, parece, bueno, no sé si es que no tenemos más remedio, pero hemos tomado más conciencia, ¿no? No solo de la transmisión del COVID-19, sino que, que hemos asegurado de llevar un control más exhaustivo de todos los niveles de salud, ¿no?
11: Eso es, estamos llevando muchísimo más control de todos los que son los parámetros eh, para controlarnos ¿no? y autocuidarnos más en casa. Hay un 45% que ha empezado a controlar más la temperatura, siendo este un posible síntoma de la rotina. Un 26% ha empezado a controlar más su peso... Y eh, un 23% de los encuestados han empezado a controlar más su tensión, siendo la hipertensión un factor de, uh -huh. un factor de riesgo. O sea que podemos ver que, que sí, que la población ha tomado conciencia de lo importante que es la, eh, la salud, ¿no?
1: Muy bien, pues eh, Marina, Marina García, como Product Manager de Pixel, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y resumirnos estos datos tan interesantes para, para toda la sociedad y todos los oyentes. Muchísimas gracias.
11: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Muy bien, nos vamos al resumen final de Antonio Burgueño y Nacho Nieto, que nos están esperando.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Pues mucha actividad en el programa de hoy cuando estamos conociendo esas 31 zonas eh, que han dejado de ser eh, restricciones en la Comunidad de, de Madrid. Lo está contando también el viceconsejero Zapatero en, en la Comunidad de Madrid, Zonas 31 zonas básicas eh, que en estos momentos... Podemos, eh, podemos decir que siete localidades dejan de, de tener restricciones en la comunidad de, de Madrid. Antonio Burgueño, pro, eh, eh, director del proyecto Impulso. ¿Cómo estás, eh, querido Antonio? Buenos días.
8: Buenos días, Fran. Aquí estamos.
1: Nacho Nieto, es experto siempre? en políticas sanitarias y ex consejero de salud de Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días,
8: buenos días. Pues aquí, aquí
12: seguimos, seguimos. Bueno, estáis, seguimos, estáis, estáis ánimo, bien, ¿no? Y, y estáis de bien, bien.
1: Estáis bien de salud los dos, ¿no? Estupendamente.
12: Sí, 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 Efectivamente, gracias a Dios. Gracias ¿Y qué, ¿y qué, y qué resumen
1: resume hace Antonio Burgueño de este programa que le ha estado escuchando hoy para todos nuestros oyentes, Antonio?
8: Pues te lo voy a resumir, te va a gustar. Mira, hoy, hoy ha sido el programa de las cuatro P's, porque ha empezado Fernando Mugarza hablando de las cuatro P's, que me ha gustado mucho de la paciencia cuando nos hablabas de la evolución de la pandemia, seguimos con la P, y, y luego las cuatro P's del envejecimiento que decía Marina de la Fuente, en sus cuatro en las patas que decía de, de las claves, ¿no? Uh -huh. Entonces podemos ver porque además hemos seguido con la paciencia después cuando Carlos Rus nos transmitía tranquilidad diciendo que vamos que que van a llegar las vacunas que se han comprado muchísimas que no van a sobrar al final, pero como hemos dicho en este programa en otras ocasiones pues es que se había sobreestimado la capacidad de logística del mundo para producir y distribuir eh, uh -huh. vacunas, con lo cual la lógica se impone, ¿no? Lo que no significa ser negativo, significa mm. que hay que tener, como dice don Fernando, mucha paciencia y, y bueno, y, y ir esperando, como diciendo Carlos Ruz, que las cosas ocurran, ¿no? Yo creo que es el programa de las cuatro peces que le
1: Pues sí. ahí queda ese ese resumen magnífico, Nacho. Eh, bueno, que lleguen las vacunas, pero que no lleguen tan lejos, ¿no?, como él dicho, ¿no? Que, que, que lleguen más, ¿no?
12: Eh, sí la verdad la verdad es que sí yo lo decía lo decía la semana pasada y las cosas van más despacio de lo que nos gustaría no porque a, van a, a llegar a llegar vacunas, pero bueno, la verdad es que, que se ha complicado un tanto la cosa, porque ahora ya no tenemos una sola eh, llamémosle línea de, de vacunación o de, o de actuación, porque cada vacuna tiene unas especificaciones distintas, unos destinatarios diferentes, y eso están haciendo que haya que alterar un poco. Ese orden de la vacunación según edades, según grupos, y eso pues eh, no favorece el que se pueda vacunar de una forma muy, muy deprisa, salvo que hubiese, y todavía no las hay, eh, vacunas para todo el mundo y que se pudiese vacunar a toda la población indiscriminadamente, que sería posiblemente lo deseable pero que, que no es lo posible porque se siguen dando números de compra de vacunas eh, muy grandes, muy grandes, pero sin embargo los plazos para adquirir esas vacunas y para disponer de ellas también eh, son bastante amplios, bastante amplios. No, no estamos hablando de vacunas disponibles, sino que se tendrán en meses, en mucho tiempo, cuando se empezarán a recibir uh -huh. y por tanto eh, jugamos eh, o, o por lo menos tenemos que tener en cuenta esas, esas circunstancias y yo sigo deseando Animando a que la vacunación eh, tome un ritmo mayor que el que tiene hasta
1: ahora. Lo que está claro, Antonio, eh, Nacho, es que la estrategia de vacunación contra este Covid-19, eh, bueno, si somos flexibles, realmente hay que hay que acelerarla, ¿no? Porque el verano está ahí, las cifras están ahí y, y es evidente que económica, sanitaria, social y, si quieren ustedes, psicológicamente va a ser muy importante para la salud, nos lo dicen nos lo dicen todos, es el sentido también de, de, de optimismo, ¿no, Antonio?
8: Sí, vamos a ver, yo yo creo que sí, que, que hay que tener... Este, vamos, la, los pasos, a ver, las la espaculas llegarán, y, 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 y los ritmos son los lógicos, y se está trabajando mucho en todo el mundo para que esto ocurra, ¿no? Y se irán aprobando otras, se acelerará el ritmo, será exponencial esto, y hay que tener paciencia. Y luego tener algo muy claro, otro día me decían... De la dirección médica de un gran hospital, me, me decían, los, los últimos tendrán las mejores, porque porque al final claro. se está trabajando en mejorar las vacunas para que las próximas que siga, se sigan produciendo, pues sean capaces de luchar mejor contra las cepas que están haciendo, con lo cual el que espera, pues tendrá mejor mejor vacuna. Con lo uh -huh. cual, bueno, pues las cosas tienen un ritmo, tienen una lógica, tiene una evolución. Más, estamos siempre muy pendientes de cuántas vacunas hay, cuántas cepas. ¿Alguien se ha preguntado? Alguna vez, cuando le pone la vacuna a Gripe, ¿cuántas cepas hay? ¿Qué cepas son? ¿Y qué cepas nos han contemplado ese año? ¿Ni cuántas vacunas van a llegar? ni cuan... ¿Nos pone la vacuna y punto? Pero en este caso estamos todos en la lista de vacunas, intentando ver cuántas hay, cuántas cepas, cuál, qué porcentaje. Y yo creo que hay una saturación exagerada que, que genera esa ansiedad. Uh -huh. Porque, pues yo, por ejemplo, Gripe, que hay una campaña que en que Madrid se pone en pocos meses un millón y pico. Y no pasa nada, y con toda tranquilidad si el sistema funciona. Pues Muy estamos bien. aquí pendientes. Te voy a claro. todas las listas
12: sanitarios. Entonces, genera sí, an, an, Antonio, es verdad, pero la información es necesaria. Pero ahora mismo...
8: Pero la, está sobre, produciendo, la, sobre, la sobre, un exceso, sobre exceso ¿no? de,
12: ...de información, y además no siempre suficientemente clara, iba a decir, ni no fiable. Clara. Nos lo tenemos que creer, porque no hay otra. Pero cada día se nos cuenta... Una, una historia distinta, las, las últimas eh, cosas que se contaban sobre las cepas nuevas o las no nuevas. Vamos a ver, eh, esto constata cada día que, claro, que hay que investigar, que hay mucha gente que sabe mucho de esto, pero que sigue habiendo un desconocimiento tremendo sobre lo que está pero, pasando. Pero seguro, solo... Nacho,
8: pero si, seguro, Nacho, seguro, eso, pero, pero es que, conduz... mira,
6: si sí, evalu... pero... evaluamos
8: la pandemia, no, no ha habido, yo creo, en, 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 no, no soy capaz, porque tampoco soy experto en esto, pero eh, una evolución tan rápida de conocimiento compartido para, para una enfermedad en meses es alucinante. Lo que pasa es claro, que evidentemente seguimos viendo todo lo que tenemos por delante, que, sigue, que es menos, pero sigue siendo, ¿no?
1: Muy bien. Eh, sí. eh, Nacho Nacho Nieto, Antonio Burgueño, díganme brevemente un reto de, para la semana que viene. Siempre les pido un reto en esto de, de la salud y la sanidad, para todos los que nos están escuchando.
12: Bueno, yo, yo, eh, eh, más que un reto, es una especie de deseo. Iba a decir que sería un consejo, lo cual, lo cual es todo Guayante. algo que, que, en fin, no me corresponde darlo a mí ni me van a hacer caso, pero bueno, yo creo que eh, va en línea de algunas de las cosas que Antonio también ha señalado repetidas veces, pero yo creo que, que de una manera muy importante necesitamos, a la vez de estar luchando y hacer todo esto con el, con el COVID, que el sistema, el sanitario vuelva a normalizarse, vuelva a hacer la actividad, iba a decir, ordinaria que que se precisa afrontar. Eh, se, ha, se ha avanzado mucho en, este, en uh -huh. este año. Hemos descubierto muchas cosas, hemos descubierto carencias y hay que ponerse en marcha uh -huh. inmediatamente. Se han, se han generado y se han creado eh, instituciones y servicios especializados para el COVID. Utilicémoslo y dejemos y provoquemos y ayudemos a que el sistema y los profesionales puedan volver a su actividad ordinaria lo necesitamos desde
1: tanto luego, como, como el
8: covid para seguir eh, viviendo con salud.
1: Pues Nacho, muchas gracias por estar con nosotros, Antonio. En 10 segundos un reto claro, lo, que, la, lo que tú subcribo, quieras. Suscribo
8: las palabras de Nacho uh -huh. y en esa línea digo que atentos que se presenta el nuevo plan de cáncer que viene el ministerio, el, el, la semana que viene el ministerio y lado a lo que ha hecho a lo que ha presentado Europa y que es muy, muy necesario porque hay otra pandemia que se está llevando
1: vida, que es la de Sin duda, hablamos eh, hablamos la semana que viene de esto, que será viernes 26 de febrero y me alegrará mucho volver a escucharos eh, a todos ustedes. Eh, Antonio, Nacho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a todos, Bien, Nacho, un abrazo. Gracias, un abra... mira, os pongo una de David un Bisbal, también, ¿eh? de David Bisbal, para acabar. ¿eh? Pues cuídense mucho, el próximo viernes, como digo, 26 de febrero, aquí estaremos las 10, las 9, las Islas Canarias, contando de otra forma la salud y la sanidad con todos los datos y con toda la, la reflexión. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. Buen fin de semana, cuídense, ¿eh?
2: escribirte como un perdedor al fin y al cabo ya no hay nada que contarte yo ya di mi parte y aún así no voy oh, y aunque sea difícil ya no verte más será por mí no saber dónde estás yo para tus juegos ya no soy otros casos ya me voy porque a partir